0: Salut Marie! Allô Catherine! Hé, hey, j'ai une question pour toi. Hmm? Est-ce que t'es queer? Est-ce que tu me forces à faire un coming out officiel sur les zones d'entre-deux-eaux? <rire> oui, je suis queer, Catherine! Et je l'annonce officiellement, je le dis, je suis queer! Pis toi, t'es-tu queer? Tu n'es-tu une? <rire>
1: Est-ce que je suis dans cette équipe-là? Mm -hmm. Ben oui, moi aussi, je suis queer. Écoute, yes, l'idée... <rire> l'idée, c'était vraiment pas de forcer ton coming out, mais c'est juste que j'ai l'impression... <rire> Surtout au cours des derniers épisodes, on a un peu tourné autour du pot. Mm -hmm. Puis là, on a décidé de plonger. On a décidé d'y aller franchement. Effectivement fait que c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, en fait pas notre coming out précisément, <rire> quoique ça va être abordé, euh, mais euh, on vous présente un épisode d'aujourd'hui qui est vraiment hors de notre structure habituelle. Euh, tout l'épisode d'aujourd'hui, ça va être consacré à une conversation qu'on a enregistrée il y a quelques semaines avec notre amie Julia Caron, qui est journaliste pour la radio de CBC, fait qu'on vous laisse écouter cette conversation-là qui a été vraiment spéciale pour nous.
0: Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la patojoire de la culture pop et les eaux profondes des Feelings. Alors, on est ensemble, moi et Catherine, et on a aussi avec nous une invitée que j'inviterai à se présenter
2: dans ses propres mots. Oh, oh ben, Bonjour! Euh, moi, c'est Julia Caron. Euh, je suis une femme queer qui habite à Québec depuis 2009. Euh, je suis journaliste. Je suis passionnée de la culture. Euh, j'adore l'histoire et j'adore parler des sujets que je crois qu'on va aborder aujourd'hui yes. et que j'ai pas toujours l'occasion d'en parler en français, alors j'ai hâte, j'ai hâte.
0: Nice! Bien, merci encore beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est bien excités. Euh, moi, je te connais par ta présence sur les médias sociaux. Ça fait une couple d'années qu'on se suit, je pense à cause de Catherine. Là. Je pense que j'ai commencé à tuer oui. à cause de Catherine. Euh, fait que ça. Je suis très contente d'avoir cette euh, discussion-là, qu'on ait cette discussion-là à trois ensemble ce soir. Euh, moi non plus. J'ai pas tant parlé ouvertement de ma queerness, ni en français ni en anglais, en fait. Comme mmh. ça fait partie de moi, ça fait partie de mes implications. Euh, mais que je mets ça de l'avant, c'est rare. Fait que je suis contente qu'on qu soit dans le vif du sujet ce soir. Catherine, toi, j'ai l'impression que c'est quand même nouveau aussi pour toi. Ben oui, c'est sûr. On dirait que j'en parle de plus
1: en plus. Puis j'aime ça. C'est un thème que j'aime explorer. J'ai essayé d'écrire un peu sur le sujet aussi. Euh, mais c'est ça. Mais, mais j'ai l'impression que c'est... Euh... C'est infini, là, les questionnements qu'on peut avoir, puis les discussions qu'on peut avoir. J'ai bien hâte de voir où
0: est-ce qu'on va aller euh, ce soir
1: avec, avec ce thème-là.
0: Oui, c'est ça. Fait on plonge, on a un petit peu un fil conducteur, mais on va voir euh, au fil de la conversation qu'est-ce qui ressort. Mais euh, avant de partir, l'enregistrement, on parlait un peu de coming out, qui est un peu inévitable là, quand on parle de queerness. Puis euh, les coming out, professionnel ou, tu sais, public versus coming out à nos proches, mettons. Euh, Puis tu me parlais, Julia, de ton expérience, dans le fond, quand tu as fait ton coming out public comme femme queer, tu peux-tu nous raconter comment ça s'est passé un peu? Puis, ben en fait, pourquoi tu t'identifies comme
2: queer, peut-être, avant toute chose? Oui, oui, très important. Euh... Oh, wow! Pourquoi queer? Queer, pour moi, ça fait tellement partie de moi que c'est même difficile de, de prendre un, un petit peu de recul puis de le définir. Et en fait, je m'identifie comme queer depuis presque 15 ans maintenant. Et pour moi, c'était vraiment un moment où, euh, quand j'ai compris qu'il y avait des parties de la sexualité, que queerness, c'est pas juste ta sexualité, ça fait partie de comment tu vois le monde, comment tu te sens par rapport aux, aux «gendered expectations euh, », la façon que tu te présentes, euh, ton «gender expression ». Quand j'ai trouvé le mot « queer ça, », ça me parlait énormément dans une façon que « no other label under the LGBTQ umbrella » il n'y avait pas un mot qui je disais « ça, c'est moi, c'est moi et, ». Et quand j'ai compris le terme « queer », quand j'ai commencé à avoir accès à du « queer theory euh, » à l'université, euh, c'est là où que je me suis fait des réflexions et... et it, was, it was meant to be! <rire> <rire> euh, mais pour répondre à, à la deuxième partie de la question... C'est vraiment maintenant, maintenant que j'ai 36 ans, que je fais de plus en plus de réflexions de, de mes débuts queer et une amie que je connais depuis longtemps, euh, elle m'a posé la question genre « when did you come out? » et je me suis faite la réflexion que, en fait, j'ai eu plusieurs coming out dans ma vie. Et je pense que c'est assez semblable pour beaucoup de, de « feminine presenting queer women » ou « queer people »,« non-binary people » well. Um, c'est souvent quelque chose qui… il faut que ça se fasse à répétition. Tu n'es pas le stéréotype de quelqu'un que tout le monde savait qu'était gay puis il y avait des blagues euh, semi « whether they're appropriate or not ». Euh, qui, peut, qui ont tellement hâte de faire leur coming out, puis que tout le monde soit au courant. Mm. Euh, mais, mais les étapes importantes pour moi, ben mon premier vrai coming out, c'est avec mon, mon mari, euh, avant qu'il ait devenu mon ami, mon, mon mari, euh, quand on s'est rencontrés en 2007. Et, et ça, c'est une autre discussion que j'ai souvent avec, avec le monde, c'est être une personne queer dans une relation avec une personne qui n'est pas queer, Hmm. C'est encore une relation queer. Mm
1: -hmm.
2: Alors là, c'était tellement important au début de notre couple de 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 dire, non je I am not interested in comphet, je, je, compulsory heteronormativity, mm -hmm. uh, heterosexuality, mais aussi les termes de heteronormativity puis les attentes. Euh, que j'ai envers moi-même, euh, mes choix de m'épiler ou pas. Euh, quand j'avais 17 ans, ça, c'était très, très important par rapport à mon gender expression puis à mon identité queer. Euh, faire du drag, « My first time going as a drag king », c'était super marquant pour moi, j'avais 18 ans. Et maintenant, je pense à des Instagram filters où tu peux te donner une moustache avec le... <rire> tu cliques un bouton, c'est comme... J'aurais tellement capoté quand j'étais adolescente puis je me posais des questions sur comment... Comment... How to express my, my... my gender. Alors, plusieurs... à plusieurs reprises, il y a eu des moments comme ça, mais celui qui était, je dirais, le plus public, comme Coming Out, c'était... Um, une entrevue que j'ai faite avec Roque Courcy uh, de CBC Radio-Canada qui voulait parler de cette journaliste à Québec qui fait plein de choses. Je faisais tous les rôles à, à cette époque-là. Um, et c'est quoi être queer? C'est quoi être une personne queer à CBC? Um, c'est quoi le climat de travail? Comment ça se passe? Et c'était vraiment... Um, c'était incroyable! Je ne me rendais pas compte à quel point je, je voulais que tout le monde soit au courant. Mm. Et j'ai même dit dans l'entrevue, euh, les gens m'ont surpris dans leur ouverture, puis même les gens qui étaient comme « je n'étais pas au courant ». C'était même pas une conversation difficile, c'était comme « I read this, I see you ». Tu sais, avoir ça à, à 36 ans dans un contexte professionnel, c'était... Je ne savais pas que ça me manquait, mais quand j'ai je, je, eu accès à ça, je, je me trouvais très, très chanceuse, très privilégiée.
0: Hmm. Moi, j'ai le goût que, que tu nous parles, Catherine, de comment ça résonne pour toi d'entendre
1: ça ben c'est clair que, tu sais, je me reconnais sur bien des trucs parce que, ben juste le fait de justement être queer dans une relation, ben en, justement, être en couple avec quelqu'un qui n'est pas queer, c'est sûr que c'est euh, euh, quelque chose. Puis ça, moi, en fait, tu sais, mon premier coming out a été à moi-même, là, tu sais, de comme faire, OK, mm. c'est ça, comme, c'est, c'est, je suis queer ou, tu sais, comme... J'alterne entre l'étiquette comme queer puis bisexuel parce que comme bisexuel c'est comme facile là, pour les gens à comprendre, là, mais je préfère vraiment l'étiquette queer parce que c'est comme plus flou puis j'ai l'impression que mon orientation est plus floue fait que j'aime mieux ce terme-là puis ça englobe, mm -hmm. comme t'as dit Julia, ça englobe un paquet d'affaires, mais justement tu sais, moi j'ai comme j'ai eu mon ma, la réalisation que j'étais queer pendant que j'étais, ça faisait déjà, euh, je ne sais plus combien d'années, mais ça faisait déjà quelques années que j'étais en couple avec mon partenaire actuel, euh, qu'on habite ensemble, tu sais, tout ça. Puis là, tu fais comme, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu même fréquent, là, tu de faire comme, mais qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je sorte de cette relation-là? Mais en même temps, tu sais, non, parce que si t'es queer, ça veut dire que tu peux être en, tu moi, je le définis comme étant, tu sais, je peux être Amoureuse de, de n'importe ben, qui, vraiment pas de n'importe qui, vraiment pas, mais tu sais, je peux être amoureuse d'une de, de, personne, peu importe euh, son identité de genre, fait que dans le fond, ça, je veux dire, ça se peut que je sois en couple avec un homme cis. En même temps, c'est étonnant, mais
0: c'est pas...
1: <rire> parce que tu les aimes tellement. <rire> oh my God, ça. Je, je, je... Les, les hommes cis que j'aime sont très rares, mais euh, mon partenaire en est un.
2: <rire> je... I relate so hard, mais aussi <rire> je pense beaucoup à. Il y a eu un TikTok trend à un moment donné qui, qui s'appelait de by wife energy. Mm. Le, le type d'homme cis. Que tout le monde n'est mm. pas surpris d'apprendre que sa femme est bisexuelle ou mm -hmm. son partenaire est bi. Euh, mais by wife energy, <rire> I, I think we can say our partners have mm -hmm. by wife energy. Oui, ouais, c'est clair. Mais c'est ça, mais ça, fait, c est, c est, ça met la
1: situation comme justement du coming out, parce que je pense que le coming out, c'est quelque chose que tu fais toute ta vie dans plein de contextes différents, là, comme c'est pas vrai que tu le feras jamais. Euh, que, que je veux dire que tu vas le faire une fois puis que ça va être fini, fait que déjà en partant, mais ça amène quand même quand es, comme moi, moi souvent je me pose la question ben pourquoi je révélerais ça de moi à des mmh. personnes parce que c'est comme pas relevant comme information tu sais puis c'est pour cette raison là que je suis pas out envers comme mettons des membres, la plupart des membres de ma famille ou comme euh, des ben, mes amis oui mais pas comme justement mais les membres de ma famille parce que je suis comme hey, pour vrai j'ai pas tant le goût d'expliquer ça me tente pas ouais. de rentrer là-dedans. C'est comme compliqué et un peu inutile. Puis, c'est sûr qu'il y a de la biphobie internalisée de me dire comme, je comme ne suis pas queer enough. Fait que ça donne rien. Comme, je ferais juste ça pour l'attention, mettons. Mm. Mais je sais que c'est pas ça. Je sais que vous allez me dire que c'est pas ça. Mais ça reste une pensée derrière ma tête de me dire comme, qu'est-ce que je rechercherais en... en en m'affirmant comme queer, mais d'un autre côté, comme tu l'as dit Juliette, des fois on a comme une reconnaissance, tu sais comme avec l'article dont tu parlais, tu sais la, la reconnaissance que as, tu t'attendais pas à en, en avoir besoin, mais tu sais, je pense que j'aimerais ça, mais en même temps, regarde.
2: Yeah. Et dans le sens inverse, dans le sens que c'est très facile pour une femme, euh, une, une femme dans cette situation de, de privilège. Mmh, de, ben oui la plateforme que j'avais, mais aussi, j'en ai parlé un peu dans mon coming out aussi, de, de, du fait que je sais que j'occupe un espace euh, important, puis tu veux mm. pas prendre... You, you don't want to take it for granted. Mm -hmm. Et en même temps, tu veux dire que mes, mes questionnements, les choses euh, par rapport à ma sexualité qui sont très importantes c'est pas pareil qu'un homme gay, c'est pas pareil que ma collègue qui, qui est out. Uh, or, there's just an innumerable list of, of people whose space you're sharing. Um, mais aussi, c est, c est, je, je, je te comprends tellement, Catherine, quand tu décris ce que tu décrivais. Et, et la seule chose que j'ajouterais, c'est la chose qui m'a aidée à à plus assumer, assumer d'être « publicly out as queer um, vr ». C'est vraiment pour la prochaine génération. Mm -hmm. Et cet été, j'ai eu la chance de parler avec une cousine qui est lesbienne. Um, on ne se parlait pas souvent. Elle, elle est beaucoup plus jeune que moi, mais à un moment donné, elle a dit « je, je suis fière ».« I'm proud to be your cousin oh. ». Et de voir ma cousine qui, qui, qui qui a 20 ans de plus que moi, là, que ça fait en sorte que moi, j'étais plus à l'aise de faire mon coming out à ma mmh. avec ma famille. Mmh. Um, alors, il y a eu des moments comme ça où ce que, tu sais, j'oublie que je vieillis, puis que les, <rire> les prochaines générations, là, ils ont besoin de modèles. Puis, quand, quand ça arrive, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est ça qui est important, c'est mmh. d'éviter autant de self-hate, de internalized biphobia. C'est... Ouais. Mais je résonne vraiment avec ça. Comme... Moi,
0: j'ai... C'est ça qui est spécial avec l'étiquette de... En tout cas, peu importe qu'on s'identifie comme bi ou queer, mais quand on n'est pas attiré seulement envers un genre, mm -hmm. donc on peut passer, tu sais, qu'on a le privilège ouais. de, de passer pour hétéro, mettons, dans notre cas. Mm -hmm. euh... C'est pas une nécessité. De, de, de come out, fait que moi je me disais ben, le jour où je serai en couple avec euh, une femme, ben là je, je ferai un coming out officiel, j'ai fait des gens de demi coming out, je pense que j'ai dit à un moment donné comme à certains membres de ma famille que j'étais bi, mais c'était pas le gros moment à planifier, puis j'étais jeune à l'époque, fait je pense que ça a été reçu comme oh être un petit peu mêlé peut-être ou comme it's a phase, I don't mm. know mm. Euh, mais je pense que plus je vieillis, plus j'ai envie d'être vue dans mon entièreté, tu sais, comme personne, puis mm. je sens de plus en plus le désir de m'affirmer publiquement, puis dans toutes les sphères de ma vie comme personne queer, parce que même si c'est pas un mensonge de pas, tu sais, parce que j'ai plein d'autres facettes, là, de ma personnalité, tu sais, puis c'est pas comme si j'essaie je, de me camoufler, mais en même temps... Mm -hmm de ne pas nommer ma queerness quand j'aurais envie de le faire, c'est un peu comme m'effacer, tu sais, puis c'est... Wow. Je pense mmh. que c'est un peu encore du, du self-hate ou essayer de me conformer à quelque chose, puis aux attentes hétéronormatives, tu sais, fait que c'est comme... Ouais. Ah,
2: J'ai envie Mais... de plus me nommer, clairement, tu sais. Et aussi, on parle... Je pense que les trois, on a des, des relations particulières avec le langage de queer ou bi. Mm -hmm. et, et moi, c'est dernièrement que je me sens plus à l'aise d'utiliser le terme bisexuel pour vraiment être précis, pour des gens mm -hmm. qui sont complètement genre, ailleurs ou juste not, not there. Oui. Et, et c'est comme... Des fois, c'est la question, c'est... Do you want to know who I have sex with? Or do you want to know mm -hmm. about me? Mm -hmm. what, are you, what are you really asking me? Um, mais aussi, moi, longtemps, j'ai pas aimé le terme bisexuel du tout, je, je le rejetais parce que like, « I don't believe there's only two genders, there's more than two mm -hmm. genders », mais en même temps, « pansexual never felt right », mais en même temps, tu te dis, est-ce que je n'aime pas le mot « bi » parce que je n'aime pas tous les stéréotypes sexistes, misogynes, dégueulasses que j'ai entendus quand j'étais ado, quand mm -hmm. les gens parlaient des bisexuels comme des... Uh, slutty unfaithful people or just looking for attention or they don't exist they're just confused yes c'est so. mm -hmm. c'est comme est-ce que j'aime pas le mot ou est-ce que j'aime pas my personal baggage avec mm -hmm. toutes les shows, all the biphobic and femphobic things that mm -hmm. i've heard at different stages of my life c'est lourd c'est lourd mm -hmm. alors c'est beau de je ne me rappelle pas de la dernière fois que j'ai parlé avec trois femmes qui ont ces questionnements autour de, du langage et de, de mmh. ces idées-là. Mmh. C'est nice. mais, <rire> mais oui, c'est clair!
1: <rire> c'est pour ça qu'on voulait que tu sois avec nous. <rire> mais mais c'est ça, tu sais, en, en préparant euh, la, la rencontre avec toi, avec Marie, on se disait, tu sais j'ai comme vraiment des souvenirs, tu d'avoir beaucoup parlé à, mettons à l'école, tu sais, tu sais, d'homosexualité, puis tu sais, c'était comme, c'était, tu sais, je dirais vraiment, je dis vraiment pas qu'il y avait pas d'homophobie, mais comme, tu c'était comme quand même normalisé, j'ai l'impression de plus en plus normalisé quand c'était, quand on était ado, mais j'ai vraiment le souvenir que genre, on nommait la bisexualité comme quelque chose qui existait, mais pas vraiment, comme il y avait aucune représentation, puis moi, c'est mm. ça, comme moi, on dirait que un moment, dans, dans, dans mon adolescence, à un moment donné, j'étais comme, hey, je suis -tu lesbienne? Ben non, je suis pas lesbienne, je suis intéressée par des gars, fait comme, je suis clairement pas lesbienne, fait que gentil, tu fais juste pitcher ça, comme, ok, c'est bon, c'est réglé, je suis pas lesbienne, ça va, mais après ça, tu continues à être comme un peu weird, puis à comme, tu sais, je me sentais queer, je pense, sans pouvoir mm -hmm. le nommer, mais comme maintenant que je connais le mot queer, je suis comme, non, non, mais je me sentais de même depuis longtemps, c'est juste que, oh. parce que queer, il y a quelque chose d'étrange, puis de comme, d'outcast aussi là oui. c'est pas, pas juste être homosexuel là tu sais en fait c'est pas juste c'est ça, oui. ça je sais que c'est rendu comme un, un thème comme parapluie là tu mais en même temps
2: mais, mais quand tu, tu parles de même aussi, j'ai le goût de dire You, you were a queer kid. Like, mm -hmm, you are oui, a queer oui. person and I'm you were a queer kid. Mais c'est assez nouveau pour moi. J'ai vu un ami avec les lois qui, qui passent aux États-Unis, à Texas, mm. puis les euh, jeunes trans, c'est horrible ce qui se passe. Mais une oui. des choses que, que beaucoup d'activistes sont en train de faire, c'est qu'ils invitent les gens trans à partager des images de eux comme enfants mm. et de eux aujourd'hui pour parler de leur rapport, puis de partager la joie d'être trans, la, la mm -hmm. beauté d'être trans ou queer. Et j'ai vu un de mes amis, euh, Cormac Culkin, um, a posté une image de lui, euh, enfant, mm -hmm. et il se rappelle de sa prof de classe qui lui a dit ce matin-là, genre, « Oh, you're a busy fella! » Et à quel point ça lui rendait fier de « busy fella », mais la prof s'est corrigée en, en, par la suite. Elle a dit « busy gal, busy gal », mais Cormac a répondu « no, fella ». Et <rire> il se rappelle de cette journée-là, c'était la journée pour prendre la photo de classe, puis tu vois la fierté, puis c'est Cormac... À, à 8 ans, et c'est Cormac aujourd'hui, et, mm -hmm. et cette personne a toujours été queer et tra trans. I love my trans self. I love my trans mm. kid version of me. Et ça, quand on parle de représentation, on n'avait pas cette représentation-là avant. Les, les réseaux sociaux ont tellement ouais. explosé le potentiel de pouvoir trouver des gens qui sont bizarres comme toi, ouais. <rire> et ouais. qui t'aident à mettre des mots. T'sais, quand je parle de mon parcours par rapport à mon identité queer, oui, il y a une grande partie qui était en personne, ma communauté à, à Peterborough, à, à Trent University, et à Toronto en 2008 aussi. Euh, mais la place que l'Internet a pris, puis mes communautés live journal, Tumblr, euh, passant par Twitter, puis Instagram, puis maintenant c'est gênant, mais oui, TikTok, <rire> c'est comme, il y a tellement, it's a playground. Tu mm -hmm. peux voir ouais. comment les gens s'affirment et tu vois des possibilités, mm -hmm. ça... Ça m'éblouit. It's, it's fascinating. Sometimes it's terrifying. Parce que tu sais que ça peut aller dans les deux sens. Ouais. Mais moi, je vois surtout la beauté des de espaces qu'on a sur Internet à, à, à explorer notre identité, nos, nos identités. Oui.
0: Moi, c'est beaucoup dans mon expression de genre que les médias sociaux me font encore beaucoup de bien. Parce que euh, même si on se reporte 10 ans, 15 ans, euh, c'était la naissance un peu des médias sociaux. Et puis, ce que je voyais des personnes queer euh, dans le spectre de la féminité, euh, c'était... En fait, c'était des corps minces. Puis, euh, ce que je voyais du côté, mettons, « fat fashion », c'était très, mm. trop hyper girly, genre. Hyper coloré, ouais Puis moi, comme, suis je suis comme, où suis-je dans mon style un peu preppy, un peu androgyne, comme avec le corps que j'ai, est-ce que j'ai le droit d'exister, tu sais? Puis dans les 3-4 dernières années, il faut dire, j'ai été comme consciemment on the lookout pour ça, parce que j'étais aussi comme en... Euh... Tu je travaillais sur mon image corporelle puis mes comportements alimentaires, là. Fait que je, je me suis exposée, j'ai cherché plus de comptes, mais euh, ça fait pas longtemps que je vois des gens, tu sais, des « possibility models », là, sur Internet, puis ça continue de m'inspirer, puis je continue d'être à la recherche de mon style, tu sais, puis de... C'est ça. Encore une fois, ça revient à pas me cacher, me montrer dans tout ce que je suis, mm -hmm. euh, tu sais... Bourlay and all, sais. <rire>
2: <rire>
0: ah, c'est beau ça! <rire> puis moi, c'est sur
1: YouTube, je suivais une gang de filles euh, en Angleterre qui faisaient des vidéos féministes. Puis il y en a une qui s'est mise à parler du fait que justement était ben, je sais plus si ça s'identifiait comme queer ou bisexuelle, là, mais tu sais, qu'elle était en couple avec un homme, puis qu'elle était bisexuelle, pis là j'étais comme. Pis on dirait que c'est ça qui est parti, comme la roue qui a tourné, là, tu sais, comme le petit. Je... On dirait qu'il y avait quelque chose dans mon cerveau qui avait pas encore spiné, puis qui avait fait comme Ah, oh, ça se peut, ça? Comme Ah, oh, OK. Ah, puis là, après ça, ben, tu sais, ça, ça se met à débouler, mais comme C'est ça, c'était parce que j'avais vu cette fille-là, puis d'autres personnes aussi, beaucoup sur Tumblr, là, tu sais, puis là, tu fais comme Oh, OK, ça se peut. J'avais jamais pensé à ça. Mm. Puis là, tout était si clair. À partir de ce moment-là, tu sais. ça combien de temps ça? <rire> ben ça fait à peu près 10 ans, je dirais. OK. Quand même. Okay. Non, pas tout à fait dix ans. Un, moins de dix ans, c'est vrai. Parce que j'ai des souvenirs clairs que j'étais dans cet appartement-ci. Fait que ça fait moi, ça fait pas tout à fait dix ans que j'habite ici, mais ça fait presque dix ans. Fait mm. que, probablement quand je venais de déménager.
0: poser la question comment on vit notre queerness au quotidien parce que vous êtes dans des couples hétéros pis là vous, vous me voyez pas faire des guillemets mais je fais des guillemets <rires> puis moi présentement je suis célibataire puis pas activement comme à la recherche d'une pointe partenaire fait que, euh, comment ça se vit notre queerness soit dans un cadre hétéro encore une fois des guillemets <rires> ou dans le cadre d'être célibataire, puis ça a l'air niaiseux comme question peut-être, mais comme, ça a l'air de quoi votre identité queer dans votre vie?
2: Wow! ben t'as demandé au quotidien, puis quand je pensais au quotidien, I'm, I was struggling to think of, like, what does make my day-to-day -day life queer, mais yeah, c'est le fait que c'est vécu par une personne queer. Um, mm. <rire> J'ai ah, goût d'entendre uh, one of you guys first. <rire> Hum!
0: Moi, je pense que ma queerness en ce moment, dans ma vie de tous les jours, c'est beaucoup la place que je me permets de prendre, puis l'énergie que je me permets de dégager dans un groupe. Euh, je pense que j'étais une enfant, puis même jeune ado, euh, beaucoup plus expressive que je le suis devenue... Euh, au cégep, puis dans ma vingtaine je me suis comme un peu éteinte pendant un bout, puis graduellement à travers mon implication euh, dans la communauté queer entre autres, j'ai comme réappris à prendre la place, mais j'avais euh, des issues aussi là, dans ce temps-là fait que là, aujourd'hui Marie, 38 ans qui consomme plus de drogue et d'alcool euh, bravo Merci, mais tu sais, mm -hmm. d'être dans un groupe sans prendre toute la place, parce que j'aime pas ça, puis c'est lourd, puis j'ai pas envie nécessairement que tout le monde me regarde tout le temps, mais si j'ai quelque chose à le dire, de le dire, euh, pas de pas de toujours avoir, tu sais, ça va avec mon fatness, mon queerness, mon fatness, mon identité de genre, c'est tout mélangé, comment je me tiens, comme « I don't have to be family if I sit down », tu sais, euh, je peux avoir une voix plus grave tu sais c'est comme comment je me porte genre euh, puis c'est dans l'art que je crée aussi les images que je desquelles je me laisse inspirer tu sais puis des images que je recrée parce que moi je fais du collage surtout là puis j'écris un peu euh, fait que ça passe par l'art ça passe par mon énergie puis je dirais que ça passe par les idées obviously comme les textes ouais. que je lis tu sais puis les... Les, les choses qui me nourrissent, justement, d'essais que, que j'aime lire. Fait que ça, c'est à peu près les... C'est comment je vis ma queerness en ce moment. Mm.
2: Moi, je souris bien gros parce qu'il y a une chose que tu as dit, c'est une stéréotype que j'ai découverte grâce à TikTok, mais c'est « so bisexual, you can't even sit straight uh ». -huh. <rire> le stéréotype que les bisexuels ils font du men spreading de temps en temps, ils ont un genou à côté, puis ils ne pas de bouger, puis je pense que les trois, on... on we suffer from bisexual sitting. <rire> euh, Moi,
1: je suis vraiment à la recherche d'une chaise ergonomique qui me permettrait de me croiser les jambes parce que je suis rendue que j'ai mal aux jambes parce que je m'assois en Indien sur
2: ma chaise d'ordi tout le temps. Ça mais... serait le meilleur co-sponsor branding, <rire> genre si vous avez une chaise ergonomique économique à proposer à Catherine Ploufjeté jeté pour, pour, pour être les un sponsor. Pour ouais. les bisexuels, spécifiquement. Ouais. There is a market. Mais no a market. joke,
0: j'ai vu ça à un moment donné. C'était peut-être un sketch à Saturday Night Live ou quelque chose, mais il y a une couple d'années, j'avais vu comme une chaise pour bisexuels, puis c'était genre, il y avait comme <rire> une tablette par rapport, puis comme
2: une petite, une petite affaire où ce que tu pouvais mettre ton pied. En tout cas, I'm gonna find okay. it,
0: je vais, je vais vous l'envoyer. Ah ouais.
2: Il y a aussi le très controversé Ikea Bisexual Couch, qui, qui était en rose et bleu, et c'est super laid, mais si tu tapes Bisexual Ikea Couch, um, tu vas rire. Je ne peux pas le décrire en, en plus de détails. Euh, mais oui, c'est ça. ça. <rire> c'est tellement drôle. Tu es en train ça. de
1: taper? Ben oui, c'est Oh <rire> mon dieu, mais il est horrible! <rire> <rire> ben, Googlez ça. Googlez ça. C'est vraiment pas beau.
2: Alors, il y a clairement un market pour mm -hmm. du meilleur seating for bisexuals. Oh my God. <rire> <rire> mais, mais là, on parlait de comment on convie qu notre queerness. Yeah! Je pense qu'une autre chose qu'on peut dire, c'est faire des blagues. Mm. <rire> juste trouver... Vu qu'il y a tellement de choses... Quand, quand es queer, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de lourdeur, il y a beaucoup de... Mm. Qu'est-ce qui se passe avec les lois pour les je, jeunes trans en ce moment? Là, ça me préoccupe tous les jours. Et, sur, et en étant parent aussi, ça, ça, mm. m, ça me concerne. Mais mais de de trouver des moments des façons de d'affirmer de, de to like joke about the fact that sometimes we're invisible mm -hmm. de, de au moins dire euh, having a sense of humor about it et um, le plus que j'y pense et surtout en, en, en t'écoutant c'est l'esprit critique mm. c'est c'est de toujours quand je pense à les, au premier moment où ce que je me suis dit ben, « je suis une personne queer », c'était quand j'écoutais euh, des, des, des films, des séries, et j'étais fru. Why do mm -hmm. the men get to be ugly and dress like slobs? » Ma mère disait tout le temps ça quand on écoutait n'importe quelle série. « Genre, A man like that couldn't get a woman that beautiful! » Ça, ça l'offusquait, mais dans, une autre, dans sa façon. Ouais. Mais moi, je m'en rappelle quand euh, c'est au... Ah, c'est à l'époque de Garden State, puis de 500 Days of Summer, puis de Scott Pilgrim. Et on parle, les gens comprennent c'est quoi le Manic Pixie Dream Girl. Ouais. Mais ce que j'ai réalisé avec chaque personnage, notamment dans 500 Days of Summer et dans Scott Pilgrim, les personnages, c'est des femmes bisexuelles. Oui. Mais... C'est toujours une petite parenthèse pour dire genre « not like other girls mm ». -hmm. Puis tu vois que c'est écrit par un homme, tu vois, c'est tellement frustrant parce que tu dis pour une seconde, tu dis « je suis comme elle oui. ». Mais tu veux pas être comme elle parce que t'es pas le héros, t'as pas le contrôle, puis « she ends up with a man tu ». Il sais, yeah. y, y a tellement de choses là-dedans, mais c'était omniprésent à l'époque où ce on avait 20, 20 ans, mm -hmm, like mm -hmm. late teens, early 20s. Et, et c'est ça, cet esprit critique que j'avais toujours, la, la frustration de ne pas me voir représentée nulle part, c'était hyper frustrant. Mm. Et c'est pour ça qu'on qu en, qu en parle autant quand on trouve des représentations qu'on aime. Mm, Le nombre bien. de fois que j'ai demandé à quelqu'un Have you read The Argonauts by Maggie Nelson?
0: <laughs> I haven't read The Argonauts. Should oh! I read it? Why?
2: Okay, especially if it comes to like queerness and maternity and mm -hmm. uh it's it's a trip. J'ai vraiment eu la chance de, de le découvrir quand je l'ai lu quand j'étais enceinte. Et c'est encore une fois, je n'avais jamais vu une représentation d'une mère queer and like unabashedly queer and talking about sex in graphic detail um while also talking about feminist politics and mm. just day-to-day -day life um so talking passionately about the things where we do find representation les chansons où on, on se sent représenté moi en ce moment la musique de Adrian Lenker. Euh, et ses paroles et sa façon de chanter et de, de parler d'amour de, et d'affection without gender, without... C'est... Je veux en parler à tout le monde tout le temps. Je veux partager ce que... ce, que, ce qui m'aide à m'accepter qui je suis et d'être... to be a little bit kinder to myself. Hum, Ah, c'est beau.
0: Mais on en manque encore de représentation, oh, tu sais, ouais, comme... Ouais. « I struggle » parce qu'il y en a eu des femmes bien à l'écran dans les dernières
2: années, mais... Euh... On, on parle de ça aussi quand euh, la dernière saison, la nouvelle dernière saison de « Killing Eve euh, » commence. Avez-vous vu « Killing Eve »? Non, mais c'est Phoebe Waller-Bridge qui écrit ça, right? Oui, mais quand on parle de représentation de sexualité, Sandra O, oh, euh, le personnage mm. de Eve, et Jodie Comer, qui joue « Villanelle », c'est une autre, c'est comme deux amies euh, lesbiennes qui m'ont texté euh, séparément en disant « You will love Killing Eve. You have to watch Killing Eve. » Et j'étais comme ah, « like, Murder, assassin, non. » Puis j'ai compris tout de suite. Genre, dans dans mm. la première épisode ou deux, tu comprends, on a tellement rarement eu des représentations de sexualité à part lesbienne straight, gay men. We can maybe talk about non-binary and trans characters, but still towing the line. Et aussi, en disant ça, je me... vous avez dit Phoebe Waller-Bridge, les gens oublient souvent que Fleabag est bisexuel. Mm. Le personnage de Fleabag, mm. et c'est parce que son kick à la fin, c'est sur le hot priest, qu'on qu pense à Fleabag comme un personnage uh, straight. Mais mm. on voit on voit beaucoup de choses sur la sexualité dans Killing Eve qui sont abordées d'une façon genre remarquable. It's, I love the way they address sexuality in that show. Mm. Mm. It's like the opposite of Euphoria or, um, <laughs> <laughs> or like anyway. I, I won't get started on Euphoria. <laughs> I haven't watched it, but I've, I've seen a lot of, of drama.
0: Mais j'aime aussi, puis c'est vrai qu'avoir des représentations de la sexualité queer, c'est important. mais mm -hmm. ben, c'est intéressant aussi, mais j'ai aussi envie de représentations de queerness qui sont pas tout le temps axées sur la sexualité, ouais. ou que, tu sais, c'est comme une facette. Moi, il y a trois shows télé que j'ai vraiment tripés dans les dernières années. mais en fait, deux, puis là, un que je viens de commencer. Euh, un, c'est euh, « Better Things ». C'est euh, une mère, c'est une série qui est créée par Pamela Adler, qui est une actrice, puis elle a fait du voice-over pendant longtemps. Puis la série est vraiment créée par elle, puis elle a réalisé des épisodes, puis elle écrit puis tout. Puis elle n'est pas queer, le personnage. Mais c'est une femme dans la quarantaine qui n'est euh, pas hyper féminine, qui est bien real. Il y a de la queerness dans la série, puis euh, ça fait du bien de voir des femmes auxquelles je peux m'identifier, qui sont pas comme, euh, c'est ça, dans l'hyperfimité ou euh, qui sont uniquement définies par leur rapport aux hommes aussi, tu sais, que, que elle a une carrière, mm -hmm. elle a une famille, ouais. elle a une relation avec sa mère, tu sais. Fait que ça, c'est très bon. L'autre que j'ai vraiment tripé c'est Work in Progress. Avez-vous vu ça? Oh oui. Oh, oh, c'est tellement bon. Puis le personnage elle est lesbienne, mais comme elle est queer dans sa façon d'être, tu sais. Euh, puis, dans la première saison, elle tombe en amour avec un jeune homme trans. Puis là, ça remet mm. beaucoup de choses en question, comme dans sa façon de se définir, mais il y a beaucoup... Euh, tu sais, ça parle d'idéation suicidaire, puis d'anxiété, fait que c'est comme comment la queerness, puis la santé mentale aussi euh, s'entremêlent. Puis la thérapie. Yeah, puis de ne pas se sentir compris, puis la création, en tout cas, vraiment bon... Puis là, je viens de commencer Somebody Somewhere, qui est une série de HBO. Puis encore là, le personnage n'est pas queer, mais comme elle a, est dans un milieu queer. Tu vois que son, son énergie est queer, tu sais, même si elle comme, couche avec des hommes. Euh, tu sais, c'est quelqu'un que, mettons, elle pourrait se faire traiter de lesbienne à cause de ce qu'elle a l'air, tu sais. Euh, Puis elle n'est pas sur la... ben sa soeur est lesbienne, en fait, dans la série, là, tu sais. Fait euh, des gens qui sont pas à ce point hétéro qu'ils veulent tellement se distancer de l'étiquette, tu sais euh, fait que ça c'est des modèles de femmes, Puis c'est peut-être parce que je vieillis aussi, mais je suis comme ah oh, ok, mm. I could exist like this, tu sais mm. pis c'est le fun à voir parce que euh, moi j'ai toujours beaucoup souffert du décalage que je percevais entre moi pis les, les femmes que je voyais à la télé, tu sais comme j'ai eu euh, un gros euh, pas un complexe, mais je voulais donc je voulais donc être Katie Holmes, je mange, quand j'avais 17 ans, tu sais. Puis j'étais pas think. Katie Holmes, comment? <rire> oh oh <wow>. my God. <rire> Moi, ma série,
1: comme que j'ai vraiment aimé dans les années, puis tu sais, c'est un peu un classique, mais ça rejoint, Julia, ce que tu disais tantôt de d'être capable de rire aussi de la queerness, puis c'est Shit's Creek.
2: Ah oui, parce que oui.
1: j'ai tellement aimé comme le bout où euh, euh, la, la fameuse tirade, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, là, de, comme de personnage de David qui va, pr qui va présenter que euh, comme son identité sexuelle comme une bouteille de vin, sais puis comme... It's not about the label. Pis il est comme, ah, des fois, j'ai comme du vin rouge, des fois, j'ai du vin blanc, des fois, des fois, ça m'est arrivé de prendre un champagne, mais comme, tu sais, pis it's not about the label. Pis c'est tellement drôle. puis je trouve quand même intéressant que, parce qu'il y a pas beaucoup, comme on disait, tu sais, de représentativité tant que ça, comme mettons de la bisexualité, mais encore moins chez les hommes. Mais oh je trouvais my God. ça vraiment intéressant que, tu sais, ça amenait comme de la complexité au personnage de David là-dedans. Pis, comme, il est pas juste gay, parce que, tu sais, en, en quelque part, comme le personnage pourrait être comme très stéréotypement gay, là, comme son personnage, mais juste à cause de ça, puis toute la sensibilité, puis les autres personnages autour, puis le personnage de Stevie aussi, que c'est comme pas clair, puis que son identité est pas si claire, puis tu sais, à la fin, ben c'est pas un spoiler, mais tu sais, elle va porter un tuxedo au mariage de, de David puis de Patrick, fait que, je sais pas, il y a comme quelque chose j'aime bien le personnage de Stevie, ça, c'est vrai. Mais, euh, ouais, cette série-là, elle, 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 se, elle se prend pas au sérieux, mm -hmm. puis ça dépeint une famille qui semble dysfonctionnelle, mais en même temps, bien, elle est en, sur certains points, mais en même temps, tu sais, ils s'aiment tellement, puis il y a tellement comme d'amour et d'acceptation dans cette famille-là que je trouve, ça, ça, je trouve que c'est juste une, une belle série, puis qui est très drôle qui n'est pas dramatique. Il n'y a pas de gros drame là-dedans. Mm -hmm. là. Ça fait du bien, écoutez. Oui, ça, ça fait là. du bien d'être sorti des narratifs de tragédie ouais. des années 90, pour vrai. Ben, c'est ça, à un moment donné, mm. c'est comme...
2: Il faut rire, là. J'avais oublié à quel, point, à, à quel point le développement du personnage de David, de Stevie, ouais. de leur amitié. Oui. Aussi, d'aborder le sujet de genre, tu peux coucher avec quelqu'un, puis c'est pas nécessairement romantique. Ouais. C'est ça aussi une, une représentation d'une sexualité ou des personnages euh, qui sont vraiment plus... Euh, qui ne sont pas juste leur sexualité. Mm -hmm. Puis David, c'est un exemple parfait d'une représentation qu'on aurait juste vue dans des contextes homophobes. Oui. Puis c'est pour ça, c'est aussi une certaine fierté canadienne que c'était une compagnie canadienne qui a produit Tellement. ça. Puis maintenant, ils ont vraiment eu de l'élan vers la fin de, de, Tellement. de la saison. Alors c'est beau de voir des gens qui vont reculer et découvrir que... Oui, David est, est amoureux de Patrick, mais aussi, il est ça! Ouais. <rire> C'était tellement bien fait, cet épisode-là. Mais
0: ben là, on parlait de. Mais ben avec l'exemple dans Creek, tu sais, de. La frontière entre l'amitié, la sexualité, euh, des relations à réinventer peut-être dans des nouveaux contextes. T'sais. Euh, moi, je pense que j'ai j'ai minimisé ma queerness dans des contextes avec d'autres femmes parce que j'avais peur d'être perçue comme une prédatrice potentielle. genre. Mmh. Alors que il n'y avait pas de ces femmes-là sur qui j'avais un kick. là, mmh. Mais comme... Tu Faut... avais peur d'être perçu de même. Oui, c'est ça. Puis, ouais. de me nommer dans ma queerness, dans des relations platoniques avec d'autres femmes, j'ai encore de la misère. Tu sais, comme d'autres femmes que je sais hétéros, là,
2: mettons. Ouais. Tu sais? Ouais, ça, c'est une grosse différence. Parce que, ouais. comme, comme tu disais au, au, au début, genre, « Why is it important for them to know that about you? » Euh, mais c'est une bonne question, mais... Oh. Mais comment vous vivez vos amitiés comme... mais ben, l'amitié et queerness, pour moi, ça va main dans la main. Mm -hmm. euh, je pense souvent à mes œuvres d'art préférées. Il y a une citation de Laura Mathis qui circule mm -hmm. assez fréquemment, ça commence en Kiss your friend's face mais... is more ». Il um, y a aussi Amber Dearest, qui était une... Euh, elle, elle fait des zines puis elle est basée à Montréal. Um, et elle, aussi, elle avait le mantra de genre « Only boring people get bored um, », <rire> un peu dans le même style de genre take the day and like be queer and you know you aussi la citation assez, connu, assez connue assez be gay do crime and <laughs> I've déjà vu des graffitis québécois traduits dans le quartier Saint-Jean-Baptiste qui disent, Sois, soit gay et fais le crime <laughs> um, <laughs> qui est très drôle et je I definitely took a picture of it mm. because I was like oh my god it's one of my favorite quotes about being queer but mm. translated into french and in here um But now I can't remember what the question was.
0: <laughs> well, just talk about like friendships oh, with friendships. With,
2: yes, yes, yes. with queer people or not. Like you know. Absolutely. Um the intentionality of queer friendships are is like something so important to me. Mm. C'est vraiment quelque chose qui vient du fait que j'ai pas accès à une communauté queer dans mon quotidien. J'ai besoin de parler de Killing Eve mm. avec Iris pendant une heure. Puis on va aussi parler de the hot non-binary babe she just went on a date with. <laughs> and that I'm going to live vicariously through her and be like, yes, yes, yes. Alors de, de prendre le temps de faire, de créer des espaces, je dirais avec mes amitiés queer, surtout avec des femmes queer, des lesbiennes, des bisexuelles, euh, en général, c'est on crée cet espace, puis on parle longtemps, puis c'est quality time. C'est pas genre, mm. hey, hey, how was your day? C'est vraiment en profondeur. Et c'était un choix que j'ai fait assez... In my 20s, c'est comme... I, moi, en général, I'm a, I'm a social animal. I cannot live without people. I need people so much in my life. Et, parce que ça m'aide à me comprendre puis mm. si ça me rappelle like, what's the essence of life love, sharing um, and yes, I have had sex with some of my great friends and then you know, you always have like in queer communities, you always have the incestuous stories of like, oh yeah, my roommate was dating this person and yes, there is a bit of that, but you see a, a, a friendship queer queer Mais en général, je trouve que c'est les relations les plus réelles. Parce que c'est quelqu'un mm. qui, qui te comprend, qui te pose des questions que d'autres personnes ne te poseraient pas, qui mm -hmm. te font réfléchir à des choses autrement. Euh, je, some of the ways that I was first writing as a queer person I published in um, a zine a collective zine by Jay Bragger about long distance relationships it and she was like can people write about something other than a long distance relationship between a man, a man and a woman or like uh, same-sex couples like I want something else and I was like my most important long distance relationships are my queer friends et même si on peut plus aller danser ou chanter du karaoke au bar le drag le mercredi soir là, <rire> maintenant on peut au moins avoir d'autres façons d'exprimer cette amitié. Puis j'ai beaucoup de réactions, j'ai beaucoup de monde qui m'ont dit ça m'a vraiment touché. J'aurais pas pensé à une amitié comme comme ça. Mm. Puis aussi, je, je devrais aussi aj aj ajouter une, une grande partie de, de What I love about queer identity too is about how it intersects with gender expression um, and disability rights and disability justice movements and abolitionist movements and, like, really thinking of a queer utopia. Mm. Et quand je parle de qu'est-ce qui se passe dans la vie, puis on, on se donne la permission d'être déprimé, mais aussi on se donne la permission de rêver, puis de dire, dans un monde idéal, ça serait quoi? Comment est-ce qu'on peut aider une jeune femme queer, femme, qui vit à Victoria puis que les événements ne euh, sont pas accessibles. Les mm -hmm. événements dans la communauté queer sont pas accessibles. Comment do nous ces do we create those spaces? How do les change the way things people think about things? Et, et la pandémie a avancé beaucoup de choses côté disability rights and access. Mais mm -hmm. mm -hmm. it's all mixed up together and it's all key and essential mais je pense que pour, ça revient au fait
1: que tu sais queer c'est tellement large puis c'est tellement comme puis ça, ça être queer ça suppose comme de rejeter certaines normes mm -hmm. certaines C est, c est certains comme trucs préétablis. Fait que c'est sûr qu'après ça, ça c'est super facile de faire des liens avec d'autres luttes puis avec d'autres oui. euh, manières de voir la vie ou, de, ou de, de voir la vie ou de vivre la vie. T'sais, dans le cas des personnes qui ont qui vivent avec un handicap, c'est comme si tu n'as pas nécessairement choisi, mais comme tu vis ta vie différemment. Oui. Euh, Je pense qu'il y, y a de ça. puis tu sais, c'est drôle, je pensais à, à mes amitiés, puis c'est autant comme mes amitiés comme... Tu sais, c'est sûr que j'ai pensé d'avoir comme presque juste des amis straight à avoir comme beaucoup plus d'amis queer. Tu sais, j'ai pas juste des amis queer, c'est sûr, mais comme... C'est comme si, pendant longtemps, je me sentais à la fois tout le temps à part, comme différente des autres, tu Quand j'étais avec, mettons, ma gang d'amis straight, euh, mettons, quand j'étais au bac et tout ça puis avant que je sois en étude fait des enfants de même tu sais <rire> puis c'est ça puis je me sentais tout ça comme un peu bizarre mais en même temps je voyais comme on dirait que souvent je vois le monde d'une certaine manière puis je pense que tout le monde pense comme moi comme euh, j à un moment donné j'ai réalisé que je pensais que tout le monde était un petit peu queer
2: puis à un moment donné j'ai comme réalisé
1: que non c'est pas vrai c'est pas vrai du tout mais en même temps j'étais comme oui mais pourquoi tout le monde comme me semble que tout le monde devrait être un petit peu queer comme T'sais, à certains niveaux, mais comme un petit peu quand même, comme, tu sais, être attirée par un peu tout le monde. Non? Ah, oh, OK. Oh, oh, ben pas juste moi, mais comme, OK, j's... ok c'est un groupe de personnes, c'est pas tout le monde, mais comme... Fait que je me suis sentie autant mm -hmm. comme à part, puis comme outcast, puis genre, penser que tout le monde pense comme moi, tu sais. Mais je suis comme, ah, oh, OK, c'est ça. Puis ce que ce que tu disais, Julia, sur les... Euh c'est les, 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 les amitiés queer qui sont, tu sais, des discussions tellement plus vraies, c'est ça, là, tu sais, puis je me rends compte quand j'ai des conversations, justement, avec, tu sais, pas nécessairement toutes mes amies straight, mais certaines de mes amies straight que je suis comme, ah oh, mon Dieu, mais, ah ouais c'est ça, on a des conversations très, comment ça va, puis qu'est-ce que t'as fait hier, tu sais? C'est sûr que j'ai des amis straight
2: intéressantes,
1: là. <rire> mais... Ça.
2: On va pas partir des stéréotypes <rire> sur des straights qui sont... They're all boring. Les <rire> non, okay, mais il y, des y des en folks. a quand même
1: une non, gang qui sont, là.
2: Mais je ris tellement fort en t'écoutant parler, Catherine, parce que je, this, I resonate so deeply. Euh, C'est vraiment... En fait, moi, j'ai eu une réflexion cet été. Genre, il y a des personnes qui ont jamais posé des questions par rapport à leur gender expression. Mm -hmm. Ils n'ont même pas mm, pris un stylo dessiner dessiné une moustache ou met, mis une robe ou mis des talons hauts. Jamais. Comme, tu n'as jamais. Puis, j'arrivais, ça m'a pris quatre amis straight. C'était <rire> <laughs> comme, I have never questioned my gender expression. I have never questioned my sexuality. Not for a minute. Puis, j'étais comme, never? But what about. Puis, tu sais, je sortais toujours genre, what about David Bowie? What about, tu sais, des, des figures dans ouais. la culture populaire qui sont plus. Whatever acceptable, anyway. Mais la, cette difficulté là, ça, ça fait partie de nous. Puis imagine dans quel type de société qu'on qu a grandi où ce que c'était comme impensable. Notre façon de, de de trouver une place dans la société, c'est de dire je suis comme les autres. Les autres ont mm -hmm. aussi des questionnements par rapport à leur gender mm -hmm. or sexuality or whatever. But there are people who Don't, like and again. What mm -hmm. would gender look like in a queer world? Mm -hmm. like, oh if God. we lived in a queer <laughs> universe, can you imagine the the incredible variety of expressions that we would see?
1: I think there would be plenty of superheroes like in Steven Universe.
2: <laughs> <laughs> ah, oui, oui. I think that's
1: what makes it a queer <laughs> world. I
2: see it. I totally see it. Lots of technicolor.
0: Oui, <rire> mais c'est ça, je pense que quand on embrace tout ce qu'on est, puis dans, dans tous les, les questionnements, puis les remises en question que le fait d'être queer nous ont amenés, je pense qu'on est une richesse pour le monde, tu sais. Mm. Autant que ça fait du bien d'avoir des amitiés queer, parce qu'on peut être 100% nous-mêmes, puis il y a des il y a comme des choses qu'on n'a pas besoin de, de poser, tu sais, il y a comme une base de compréhension mmh. qui est là, qui est comme vraiment oh, reposante, apaisante, comme ressourçante. En même temps, je trouve que c'est important de sortir aussi de nos espaces plus sécuritaires parce que on a un point de vue tellement nécessaire à apporter, tu sais. Puis de là, on, on boucle un peu la boucle, mais de là, l'expérience de de se dire, puis des coming-out, puis euh, ouais. de publiciser ça, puis pas juste, oui, pour la prochaine génération, mais comme pour le monde actuel, tu sais? Ouais. Les personnes de tous
1: âges, là pour les personnes, pour les mononcles et les matantes qui commentent en dessous des articles sur comme quelqu'un de queer. Pourquoi qu'ils parlent de ça? C'est quoi le rapport? Et, comme, mm. Plus qu'ils vont en avoir, plus qu'ils vont être ridicules. T'sais. Je dis pas qu'ils n'existeront plus, mais comme, à un moment donné, ils vont en revenir. Parce que, tu toutes les, les vedettes qu'on voit avec comme leurs partenaires hétéros on va pas faire « mais là, pourquoi qu'ils arrête pas de nous mettre son hétérosexualité dans la face, comme « arrête, right, c'est pas nécessaire <rire> », tu sais,
2: moi j'aurais envie de leur dire Ooh. ça, là. Mm. Puis cette, cette idée aussi avec le « in your face », tu sais, je pense à des moments, on, on pourrait avoir un autre podcast au complet, Catherine puis moi, parler d'être une mère queer, mm -hmm. the, the complete lack of representation that exists, ouais. and how you send each other every meme. Or, or teacher, or joke that somehow touches on the fact that queer moms exist. Mm, mais, oui. Une fois, j'en parlais avec une, une amie lesbienne qui, qui a zéro intention d'avoir des enfants, mais qui, qui comprenait un peu ce que je disais, genre, my insecurity. Like, Am I raising her queer enough? Mm -hmm. et, et à un moment donné, j'étais en train de regarder Marguerite jouer. Et elle jouait avec une poupée magnétisée de Frida Kahlo qui est sur le frigo, <rire> avec une poupée de Rosie the Riveter. Et elle mêlait comme le queer poetry language, uh, po like a little poetry alphabet avec des mots queer, qu'une ex à moi m'a envoyé comme cadeau. Uh, et là, j'étais comme, je pense que j'élève mon enfant dans son. Même si elle voit une mère, et un père, puis la maman, papa, et à quel point c'est partout dans, dans l'enfance, mais de dire, tu sais, she is exposed to a, a queer reality and a queer love and a queer family, it's just our family, it's our mm -hmm. version of that, ouais. et que c'est pas meilleur ou pire, c'est mm -hmm. pas juste se juger.
1: Qu'il qu y a plein de familles différentes qui existent, c'est ça, puis que moi, je sais que j'essayais je, vraiment comme quand... ben en fait, pas j'essayais, j'essaie en, encore quand on, on se promène sur la rue puis qu'on parle de quelqu'un ou quelque chose qui se passe. Parce que des enfants, ça parle tout le temps puis, tu ça, ça découvre <rire> le monde. Mais, tu sais, j'essaie de pas genrer les personnes à qui je fais référence. Tu sais, si on voit comme... Ça me pose une question sur « Ah, oh, c'est qui là-bas? Ah, ben c'est quelqu'un qui traverse la rue. » C'est pas comme... Une, une dame ou un monsieur qui traverse la rue. C'est juste de ça, juste de comme d'être de, le plus nerd possible quand c'est. quand c'est ben, quand ça rapporte, dans le sens que comme ouais. je, je ne connais pas cette personne. Fait que je suis comme. Je ne veux pas dire que c'est un garçon ou une fille ou un homme ou une femme. Je veux dire que c'est une personne. Puis déjà en partant, c'est déjà pas pire. Puis de savoir que tu peux. Euh, être amoureux de n'importe qui, c'est déjà
0: comme un, un beau concept, là. Mais... Euh... Je suis certaine que, tu dans ouais. les livres auxquels vous exposez ouais. vos enfants, comme les films, vous êtes aussi à la recherche, tu d'histoires euh, avec la diversité, là. Oui, oui et ça.
2: puis on est chanceux d'être parents en ce moment parce mm, qu'il ouais. y a une richesse. « Julian is a mermaid », il y a littéralement un prix de Stonewall, mm. prix pour des livres euh, qui portent mm. sur les droits des LGBTQ... Two spirited. A A Davoir. There's more Indigenous writers. There's ouais. there's books that help you talk about colonization and residential schools with your child. Uh, mm -hmm. y a Julie Flett, qui est une illustratrice Cree, je crois, uh, qui fait des livres tellement des, des livres qui sont tellement beaux. Puis en, encore une fois de de d'essayer d'exposer à, à c'est c'est pas juste un livre que c'est un garçon, il a le droit de porter une robe s'il veut mmh, porter une robe. Ouais. Oui, c'est bien gentil, mais... Tu sais, Marguerite a eu la chance, on, on, a, on a participé au drag, uh, drag story time. Il y avait oh une wow. année à Pride, il y avait ça à la librairie pour ouais. A drag queen story time. Ouais. Et, tu sais, juste moi, la première fois que j'ai vu quelqu'un en drag, I think I was 18 years old. Et <rire> tu sais, de penser à tout ça que... Quand je me pose la question, how do I live my queer identity? I take ben. my child to a drag queen <laughs> story time. That's how. <laughs> ah.
1: Puis moi, je lis euh, à Rosalie le livre euh, de, de Kai Cheng Thom, puis traduit ah. par Kamala Macrel, qui s'appelle L'enfant de fourrure, de plumes, d'écailles, de feuilles et de, feuille, de paillettes, puis qui est sur un un enfant qu'on pourrait qualifier de non binaire, mais tu sais, c'est pas vraiment dit, mais tu sais, juste le fait d'avoir un livre qui utilise le pronom YEL puis euh, des accords alternés, c'est comme vraiment hot, comme, d'exposer. De, Et puis, le visuel Oui, c'est un, un livre qui est magnifique, c'est un livre qui a été écrit à la base en, français, euh, en anglais, pardon, puis qui a été traduit euh, en français, mais c'est tellement, tellement, tellement magnifique, puis... Euh, c'est beau et en même temps dur parce que c'est un enfant qui vit du rejet aussi quand il arrive à quand, quand cet enfant là arrive à l'école. Fait c'est sûr que c'est. Mais en même temps, il trouve des solutions parce que c'est un livre plein d'espoir, mais c'est le fun là, de voir. Puis des fois, mon enfant me demande comme est-ce que est-ce que c'est un garçon ou une fille? Puis je suis comme ben, il sait pas. C'est correct. Puis, oh, ok. Puis, à, à l'âge que, que nos enfants ont, ils ne se poseront pas plus de questions. c'est ça qui est beau, c'est comme de, de cultiver ça dès le jeune âge pour qu'après ça, ben, tu sais, ils grandissent avec. En fait, j'ai tellement espoir que les enfants qui grandissent aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont avoir comme des comme tout va être possible pour les autres. là.
0: C'est ça ce qu'on espère. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on espère, ouais. mais pour faire ouais. écho un peu à une conversation qu'on avait eue dans notre épisode de Crossover avec tout, en Tout, -tout c'est que pour que ce monde-là puisse exister mm. pour les prochaines générations, c'est à nous aujourd'hui de continuer ouais. de le bâtir. T'sais, on veut pas juste comme oui. espérer que par magie, les choses vont changer parce que mais le non. temps arrange les choses. Comme Il y a des choses, c'est ce qu'on fait déjà, mais continuer à ouais. mettre en place des institutions, puis des normes sociales qui favorisent l'acceptation, puis qui favorisent, j'ai l'impression, l'ambiguïté, tu Il y a oui. ça dans le queerness aussi, puis la bisexualité, l'entre-deux, l'entre-deux dans l'identité de genre, comme accepter que les choses, des fois, sont floues, parce que notre monde mm -hmm. est tellement binaire, puis séparé, puis extrémiste. Ouais. Euh, un monde de compromis, puis de d'écoute, puis d'écoute de soi, puis de découverte, puis d'ouvert au changement, tu sais. Mm, ouais. J'ai l'impression que ça, c'est queer, par nature. Tu sais, un monde qui est pas comme catégorique, genre, t'es es ça ou ça? Non. Je suis l'autre boîte, tu sais. Ouais. Puis ça peut changer. Puis ça peut changer. Oui. Je pense que c'est ça aussi. Puis c'est ça
1: qui est super inconfortable tu sais, justement. Puis je pense que ça... ben ça amène que quand on parle de, de bisexualité, le monde font comme... OK, mais là, comme t'es tu, tu mm. vas devenir lesbienne dans le fond c'est comme c'est ta transition <rire> t'es comme non, non mm. c'est juste c'est flou puis c'est correct oh wow embrassons le flou vive le flou <rire> restez
0: dans le flou I love it merci tellement Julia d'avoir parlé avec nous euh... on pourrait
2: parler pendant des heures des heures et des heures c'était oh, vraiment mon plaisir vraiment merci de l'invitation oh, c'était tellement fun
1: c'est déjà presque tout pour cet épisode, euh, quand même assez euh, hors normes et hors de notre format habituel. Euh, Marie, ça fait déjà quelques, quelques jours, euh, quelques semaines
0: qu'on a eu cette conversation-là avec Julia. Qu'est-ce que tu en retiens Bien, je l'ai dit un peu à la fin, justement, de la conversation, c'est que je repartais puis je repars encore, euh, tu sais, à y repenser, à toutes les choses qu'on a dites, je repars avec le goût d'investir dans mes amitiés queer, puis de vivre ma queerness dans toutes mes amitiés, tu sais, d'apporter ma queerness mmh. avec moi, de me dire dans ma queerness, donc oui, dans mes relations avec les autres, mais comme d'apporter de la queerness dans la manière que je travaille, euh, tu sais, de juste... Vive Queer Man! <rire> pis toi!
1: Ben, tu sais, réécouter cette conversation-là, ça m'a vraiment émue. Tu sais, je savais au moment où on a eu cette conversation-là que, tu sais, que c'était vraiment le fun, puis que je pense qu'on a vraiment relayé à plein d'égards, euh, soit toutes les trois, ou tu sais, moi avec Julia, ou moi avec toi, tu sais, comme je pense que c'était un vraiment bel échange, puis euh, tu sais, j'avais comme l'impression que, qui, ben, ce qui m'a marqué, c'est que, Bien, peut-être plus avec... comme J'ai eu plus souvent ces conversations-là avec Julia parce que c'est mon amie dans la vie. Euh, Peu avec toi, mais j'ai l'impression que c'était comme la première mm. fois qu'on avait cette conversation-là vraiment de front. Tu sais, que, que c'était ça le sujet puis qu'on était comme ouais. intentionnel par rapport à ça puis notre, notre volonté d'en parler. Puis qu'on se rejoignait sur plein de points. Fait que... Euh, puis j'ai l'impression que c'était pas comme... En tout cas, je vais parler pour moi, là. Tu sais, j'ai pas souvent... L'occasion de parler avec des gens avec qui j'ai autant de points en commun, en lien avec quelque chose mm. d'aussi euh, euh, intime que, que ça, que, que mon identité et que mon orientation sexuelle. Fait que, tu sais, de ne pas, de pas avoir le sentiment que je suis obligée d'expliquer mm. c'est quoi, mm -hmm. parce que je sais que les gens comprennent, que mm -hmm. les gens avec qui je suis comprennent, puis partagent certaines expériences. Fait que,
0: non, j'ai trouvé ça vraiment le fun.
1: Ah, oh, ça m'est foule
0: que tu dis ça. Oui, ben c'est ça, c'est partagé. Puis je suis contente qu'on ait comme ouvert la porte ouais. de cet aspect-là de nos vies ensemble. Parce mm -hmm. que c'est ça, ça fait longtemps que l'une et l'autre, on est au courant de notre identité queer. Puis c'est vrai qu'on l'a pas... Euh, on la mentionne en passant, on le sait que, tu sais, quand on parle de, de lecture ou qu'on est intéressé par des produits culturels qui ont des éléments queer, mais en tout cas, je suis comme contente que là, c'est comme sur la table, genre. Yes! Puis, justement, si vous avez envie d'entendre Catherine et moi d'aller plus en profondeur puis de débriefer plus longuement sur l'entrevue, ben vous, you're in luck parce qu'on a enregistré un épisode Bonnie, Qui va être disponible dès demain euh, dans le fil RSS qui est pour nos flotteurs, donc pour les gens qui nous soutiennent financièrement. Alors, euh, vous irez voir là, dans votre fil RSS secret. Dès demain, il va y avoir une surprise! Youhou! et on serait vraiment
1: curieuse de savoir euh, ce que vous avez pensé de notre épisode euh, un peu euh, différent. Euh, Est-ce que vous vous êtes reconnu dans votre dans notre conversation avec Julia euh, de quelle manière vivez-vous votre queerness, si queerness vous avez? Euh, Envoyez-nous vos réactions à l'épisode. On est toujours content de recevoir des DM. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur Instagram avec le handle entre deux .balado. Et vous pouvez, bien sûr, partager cet épisode dans un post ou une story. Et n'oubliez pas de nous taguer. On est toujours content de voir que vous nous avez écoutés, que vous nous avez aimés. Euh, et on vous encourage à répandre la bonne nouvelle autour de vous, à parler du podcast avec vos amis, vos familles, vos partenaires.
0: Le bouche-à-oreille, ça nous aide vraiment à nous faire découvrir. Et vous pouvez aussi nous aider en joignant les rangs de nos flotteurs, donc les gens qui nous soutiennent financièrement, je l'ai dit tantôt. Euh, pour ce faire, vous pouvez soit programmer un don unique ou un don récurrent. Puis en échange, vous allez avoir accès à des épisodes exclusifs comme le Bonnie dont on vient de parler. Pour plus d'infos là-dessus, euh, c'est sur notre site web au entredeuseaux.pinecast.co, dans l'onglet « Nous soutenir », et n'oubliez pas non plus de nous mettre des étoiles dans Apple Podcast, dans Spotify et sur Facebook. Et on vous invite à être là pour le prochain épisode. On va commencer une série de deux
1: épisodes sur la parentalité, puis euh, on a vraiment des invités très hot qui vont être avec nous pour ces deux épisodes-là, donc manquez pas ça, on se reparle dans deux semaines. Ciao, ciao! Bye! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine
0: Louvjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, à Montréal, au Djoujagui, un territoire autochtone non cédé qui est gardé par le peuple Ganyangahaga. Et moi, Catherine, je suis à Québec,
1: sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une
0: idée originale de Catherine et Marie.